0: はい、こんにちは。自家焙煎コーヒー方法の生方です。えー、珍しく、えー、焙煎場で収録しておりますけども、えー、今、作業中なんですね。で、ちょっと回そうかなと思って収録しておりますんで、ちょっとやりながら話せたらいいかなと思ってて、今度の、まあ、あの、告知からちょっとやりますけども、今度の23 日、勤労感謝の日、11月23日ですけども、出店しますね。場所は福島県の山釣町の東館っていう駅の前です。駅前というか、駅前にある古民家を、えっとね、押田製材所っていう材木屋さんがあって、そこの方が、えー、リフォームっていうか、リノベーションして、えー、地域のね、えー、行事とか、あのー、子育て支援とかに使う建物にしたんですね。で、それの第1回目のイベントなのかな、毎月やりたいっていう話で、えー毎月僕が出るかどうかはわからないですけど、とりあえず1回目23日は出ます。で、なんかのね、講演会があるのかななんかゲストが来るらしくて、ちょっとまだ僕は詳しく聞いてないし、その、その、なんかやってる間も僕は出店してるんで,<笑>で、中庭で出店してますねで。他にも出店される方がいて、ちょっとしたちっちゃいちっちゃいマルシェみたいな感じで、えー、やります。はい。コーヒー屋さんね。えー、なので、こう、お近くの方は来てください。いや祭り町は、茨城と福島の間にある県境のちっちゃい町です。うん。今あのコーヒーのね木豆のピッキングっていう作業をしてて欠点豆とかを弾いてるんですね焙煎する前の生の段階ででピッキングは僕は2回やるんですね焙煎前と焙煎後にで焙煎してから分かるものもあるし焙煎する前から明らかに欠点豆っていうのもあって、うん、これあの面白くてコーヒーの豆なんだけど、国によってその精度が全然違くて、多分この近代化とか、その、国民性とか出てるんだと思うんですよ。ブラジルだと結構コーヒーに関して近代化なしてるんで、機械によって選別されてるから、あの、割と綺麗な豆が揃ってるし、あの、粒も大きさ大体同じだし、うん。なんですけど、こう、一番欠点が多いのはマンデリンなのでインドネシアですねインドネシアはこう機械化っていうよりは未だにこう手作業を、えー、やってますねうんまあ手作業は手作業でいいんですけどあのー、近代化しちゃうとこうの何のこう薬品とか使ってないだろうかって気になっちゃうしもちろん僕は有機栽培とかに積極的にこう取り入れてる農薬とか使ってないかなと思うんだけど、その持ってくる段階でどういう風になってるのかってところまではわかんないんだね。うん。まあ大丈夫かなっていう感じではいますけども、スペシャリティーコーヒーなんですね。僕の使ってるコーヒーは全部豆の段階で、かなり、あの、えー、選別はされてる綺麗な豆だと思います。うん。で、多分おそらくね、あのー、他の有名なところにと比べても、えー、遜色ない木豆使ってるんですよね。うん。まあ、なんだろう、こう、同業者さん、えー、だったら分かるような、その、何、しっかりした品質のところから、こう、豆を仕入れております。うん。まあ、1箇所だけじゃなくて、何箇所かから取り寄せてますけども。今、気まめの段階で、あの、今、エチオピア触ってるんですけども、あの、エチオピアって言ったら、イルガーチャフェっていうぐらい、産地がこう、有名で、ブランド化してるし、イルガーチャフェってところを抜かして、エチオピアね、まあ、モカっていうか、で、イルガーチャフェじゃない、が手に入らなくなったら、なんか相当、困ります、僕はね。<笑>うん。あのー、香りと、まあ、まあ、ほとんど香りですかね。香りっていうところはエチオピアが一番、やっぱり、いいなっていう気がしますね。で、きまの段階では、そんなに、あのー、しっかり乾燥してるし、えー、匂いはそんなにしないですけど、まあ、ちゃんと匂うと匂いはするんだけど、小粒だったりしますね。うん。まあ、ニュークロップって言って、あの、新しい豆なので、うん。多少は匂いはするかな。その、果実の、果実種はちょっと匂うけど、こないだ仕入れたマンデリンは、あの、本当にジャムみたいな<笑>甘さで、全然違うんですよね。うん。ただし、あんまり焙煎すると香りっていうのは出てこないんだけど、その苦さの中にこう甘みみたいな出てくるから、こう、性格が豆によって、産地によって、こう、違かったりするんだけど、その産地も、まあ日本だったら日本のお米って言って、日本のお米っていうくくり方すごく雑じゃないですか。だから、ね、ど、どこどこさんの豆、あら、じゃあお米だよっていうふうに言ってもらいたいのと一緒で、その、ど、どこの国のどこどこさんなのかなっていうところまで、こう、調べるし。で、最近だとね、その、コーヒーの豆の種類ってあるんですね。まあ、ティピカとか、こう、カツラとか、こう、豆の種類があるんだけど、その、純粋にその原種、一種類のだけっていうのはなかなかないですね、最近は。うん。どこどこ州で取れた豆っていうところで一くたにされちゃうことが多いしまだそのね古い種類っていうのが取れなくなってきてるんですよね量がコーヒー豆のなのでこうそれから派生してった新しい品種ってところでこうブレンドしていくのかなっていう気がしますけどまあユーガチャフェっていうところだとまだ全然あのなんだろう、こう、期待通りっていうか、うん、いい香りで、いい品質を保たれてて、まあ、一応ってやって一時期内戦があって、あの、すごく不安定だったんですけど、うーん、最近は安定供給はされていますけども、まあ、高いっちゃ高いですね、最近はね。まあ、どこもそうかもしれないな、ってところですね。はい、ええー、今、ちょっと、ピッキングの作業終わったんですけども、最近、あのー、あ、そうだ、えー、もう一つ、告知しなきゃいけなくて、11月25、26、同日ですか、に、今度東京なんですけど、東京のあ、アルド東京っていうお店ができてて、練馬なんですね、練馬駅から徒歩で行けるとは聞いてますね。もしくはその隣駅から行くのかなうん。で、日立の、えー、おきいふさんっていうケーキ屋さんお菓子屋さん<笑>、うん、<笑>うん。あの、僕そこの井上さんのケーキが大好きで、えー、まあ金継ぎなんかでもよくそこでやらせていただいてますけども、日立にあるお店なんですね。うん。で、その井上さんが今度新しく東京で、えー、開店した。まあ、ギャラリーっていう意味合いが、ギャラリーっぽいお店ですね。ギャラリーっていうところが大きいのかな。うん、展示なんかをいっぱいやりたいっていう話なので、まあでもそこでもケーキも売ってるし、お菓子もね、コーヒーも飲めるっていう感じで、で、今度のイベント、ちっちゃいイベント、地元の地元の方がよく行くようなじあのお店なんですけど、えー、っとね、えーコーヒえー、コーヒーとお菓子と音楽と、違う、本と、本とこ本とお菓子とコーヒー。だったかなそういうイベントをやるんですね。えーあ、すいません、ちょっと、うろ覚えで。で、その、ちっちゃいイベントだって言うんですけども、結構、あの、コーヒー屋さんの豆が、いろんな焙煎所の豆が、その時集まるらしくて、5軒ぐらいかな。うん、僕も含めて。で、お声がけいただいて、ぜひ参加させてくださいってことで、えーその、コーヒー豆を置いていただきます。25、26のイベント。うん。で、新しいお店なので、まだ僕も行ったことないんですけども、12月に入ってから一回行ってみようかなとは思ってますね。こう、展示に合わせて。うん。で、まあでもその、お近くの方いたら、コーヒー豆は僕は、あの、材料してるとか、そういうのじゃないんだけど、あの、いろんなコーヒー豆を楽しめるし、あの、東京なんだけど、こう、いろんな、こう、場所から、焙煎場さんが来てて、うん、あとお菓子ね、井上さんのお菓子っていうか、えー、ケーキと焼き菓子か。あって、まあ、ホームとかも、こう、テーマにしているお店なので、まあ本当にゆっくりできるかなっていう感じ。で、まあ、えー、さっき言った、その、山釣り町のイベントもそうだけど、あの、インスタで告知できたらなぁと思っておりますけど、まだちょっと素材的なものをもらってないので、ちょっとラジオで先行でお話ししようかなっていう感じで<笑>、告知しました。はい。<咳>ええー、そうですね。最近、だから山、行って、本読んだり、ドラマ、映画を見て、あとはほとんど仕事してるっていう感じですかね。うん。なんかやっぱりその、忙しいっちゃ忙しいですね。あんまり、忙しいっていう、その、いい意味で。うん。あの、前も言ったんですけど、忙しいまあ、忙しいか、うん、はあんまりそのネガティブな方向では言いたくない人なので言わないですけども、えー、言葉としてね。うん、でも結構言う朝から晩までやってますね、最近。<笑>うん。あの、夜中まで。で、だから作業中に結構映画とか流してて、えー、ながら、ながら見をしちゃってますね。まあ、ネットフリックスとかアマゾンプライムで、ね、あんまり YouTube は見てないんですけど、見てるっていう感じですかね。うん。えー、だからあんまり<笑>ストーリーを終えてないんですけど、この間、なんだろもう仕事にならないぐらい面白い映画を見て、古い映画なんですけど、リチャード・ギアの真実の行方。これね、大人、大人になってみて、まあ若い頃も見た記憶があるんですけど、あんまりね、その、ピンと来てなかったんですよ。うん。ただ、びっくりはしたんですけど、で、今回大人になってみて、まあ、まあ初見みたいな感じで見たんですけど、まあ面白かった。な<笑>んだろう、そのね、ジャンルで言ったら、まあサスペンスなんですけど、その、大逆転サスペンス。うん。ラストエンディングで、大ドンデン返しが起こるみたいな、その、そう、大ドンデン返しが起こる映画とかってこう、ギャンブルに近くて、ハマるかハマんないかによりますよね、その人も、見た人もね。ただ僕はね、若い頃はピンとこなかったんですけど、今見ると、うわっ,って思いました。新しかったんですよね、多分。新しいから何が起こったんだかよく分かってなかったんだと思うよ。で、今は当時新しかったものがこう、今見返すとこう斬新に見えるんですよね。うん。だからちょっとね、ネタバレになっちゃうからあんま言わないんですけど、リチャード・ギアが刑事で、その、あれなんて言ったかな、あの、ちょっと俳優の名前忘れてますけど、えーなんか、ファイトクラブに出てきた、ブラッド・ピットじゃない方。<笑>えー、エドワード・ノートンか。うん,うん、うん。まあ、えー、レッドドラゴンとかの主役でやってた人ね。まあ、あのー、初、映画初めて出たんですけど、犯人役で出るんですね。いや、これがね、この映画がなかったら、エドワード・ノートン、こその後なかったんだろうなっていうぐらい、影響がめちゃくちゃあるんですよ、その後の映画に。同じような役、同じようなニュアンスの、を、こう、配役されてんですよね、キャスティングの段階で。だから、その、真実の行方という映画がなかったら、エドワード・ノートンのあの演技はなかったんだろうな、みたいな、こう、エポック的なこう映画になっててリチャード・ギアがまあそのあの軽い感じがちょうど良くてでこれが見てるうちに癖になるぐらいなんかこうじわじわきますうん良かったんででどこまあ Netflix で見たから Amazon プライムではないかもしんないですね大逆転最後良かった。最後良かったっていうか、あっけに取られたっていうね。うん。ので、ちょっと古い映画なんですけども、新しく斬新に映ったので、ぜひぜひ、僕はあの、あんまり面白かったよって言わないんですよ。<笑>あの、うーんとか、あの、ね、ジブリ映画にすら文句つけてますから、<笑>文句じゃないけど、うーんとか言ってるから、あんまり手放しでこう良かったとは言わないんですけど真実の行方よかったんじゃないでしょうか面白かったですね、うん、あの気が向いたら<笑>見ていただきたいなとか思いますけどうん、なんだろうねこう最終的にこう良かったなって思える映画この間あの、ブルータスって雑誌で、あの、映画特集やってて、今手元にあるんですけど、愛ってっていう、愛をこうテーマにしたブルータスの映画特集。で、これ雑誌をね、ジャケ買いしたんですけど、リバーフェンクスと、あの、スタンドバイビーのね、リバーフェンクスと、主人公がこう表紙になっててこういいなと思ってジャケ雑誌をジャケ買いにしたんですけど「あスタンドバイ・ミー」っていつの映画なんですかね8 0 1985年とかなんですかねあの辺りちょっといい映画いっぱいありましたね85年だったらすごいなと思うんですけど阪神が優勝した年で。日本シリーズね。あれ以(笑)来なんですね。今年、阪神優勝したって。あれが、でも、85年とか、バックトゥーザーフューチャーももしかしたら。あと、アキラとか。アキラは違うかな。85年じゃないかな。まあ、うん。でも、あのあたりいい映画、僕にとってはね。あの、面白い映画は結構あります。で、サンドバイミー、あ,あ、そう、その年に、阪神、あれ、八本当八85年だったかなまあでも、ちょっとすいません。わかんなくて。まあ、阪神優勝した話する<笑>あ,あんまりその野球熱が今はないので、あんまりその総理的なことは、ないんですけどもこの間あの、のリーグ優勝、日本シリーズで優勝したけども、リーグ優勝した時に、大阪市内が結構活気づいて、その道頓堀にダイブするみたいなのが、その85年以来だとかね、ケンタッキーのおじさんがどうなこうなとか、みたいな懐かしい話が出てきたんだけど、その警察の人が道頓堀に飛び込むの危ないからって言ってあの結構出てきて警察が出てくるガードしてたから誰も飛び込めなかったんですけどもその警察のガードをかいくぐってダイブしたおじさんとかなんかそういたんですよね。でそれをその収めた写真みたいなのがあって、まあ、そ,うそれがすごくよくできた。写真ででネットで話題になったんですよっていうのはその道頓堀のあの橋からあの警察がガードしてんだけどその隙を狙ってダイブしてんですね誰かは。でその瞬間を撮った写真なんだけどそのダイブした人がまあ素敵なんですよ。あのね人生なんかこうなんだろうなこう日々、こう、あんまりこう、いいことも起こんないんだけど、悪いことも起こんなかったみたいな人生を歩んできたような人が、なんか、ふっとした瞬間、人生の一瞬だけ、ものすごい輝くみたいな、あの、嬉しくてしょうがないみたいな、こう、体で、躍動してるような感じで、もう満面の笑みで、まん、もう,こう筋肉が伸びきった状態で、その道頓堀からダイブしてるんですね。嬉しそうに。で、それを収めた写真が出てて、奇跡の写真って呼ばれてて、だか確かにね、いい写真なんですよ。い面白いなと思って見てたんですけど、なんかああいうの、いいなと思いました。うん。なんかこうルール違反のことをしてるんだけどなんかそれ以上にキラキラした爽やかなものを感じる、うん、なんか昔はよくなんかルール違反しててなんかそれが逆にいいとかねなんかそういうのもこう少なくなってきた気がするしそれこそ映画の中でしか見なくなってきた最近はね感じかもしれないなとか思ってなんだかな,なんだかたまにそういう瞬間ってあるかなとか思うんですよね。まあ、この、まあ、なんだろう。今ちょっと思い出しながら喋ると、なんかワールドカップに行けるか行けないかみたいな予選の試合の時にサッカーのね、こうみんなが注目して、多分中東の方で試合してて、まあそれが日本代表だったかまあ多分僕が見てるんで日本代表戦だったと思うんですけどみんな固唾をのんでサッカーを見ててギリギリの状態で,で今みたいに強くないからそのいけないかもしれないみたいなサッカーを見てるんですけど中東の方だから警備とかが甘,甘いとかまあ人は入ってこないんだけど犬がねサッカーの試合中に入り込んで、ね、ボールとじゃれるというねあんなんだろうああいう不思議な瞬間なんかそういうなんか人生にそういうことが起き,起きるってことは滑稽みたいなねなんかそういう瞬間を目にするとこうほ笑ましいというかこうなんだろう生きててよかったみたいな気,気分になるんですけど。なんだろうな、あんまうまく言えてないですけど、なんだ、僕がその、中3ぐらいの時に、え、男、同級生、男3 人、女3人ぐらいで、小学校の同級生と集まったんですよ。で、まあ、みんな、高校に上がる直前でね、うん。で、まあ、思春期で青春真っただ中みたいな時に、こう、あの、小学校、の同級生、中3なんだけど、ね、今度高校まあ高校とか行っちゃうと本当に、まあ本当にバラバラになるだろうな、みたいな時期で。で、なんかお互いね、こう恋愛感情とか、なんかうっすらあったり、なかったりするような関係の6人が集まって、で、同じ小学校だから小学校に行って、そのプールで、プールに忍び込んでみんなで泳いだっていう、経験があって、あれもな(笑)んだろう。こう、ま、自分の経験なんだけど、こう、いいなっていう瞬間でしたね。だからちょっとしたルール違反みたいなのがあると、こう、スパイス的にこう、良くなるんでしょうね。あの、道頓堀に飛び込むみたいな。あの、ちょっといいな、みたいな。ちょっとゆる、キラキラ許せちゃう、みたいな。うん。なんか、ああいうことが人生においていっぱいあるといいなと思うんですけど、映画の中にはたくさんあるな、っていう思いますね。うん。だから、なんとなくこう、映画で育ってきたので、こう、思うことがあるんですけども、うーん。なんか、こう、皆さんにとって、こう、素敵な映画っていうのを、教えてほしいなとか思うんですけども、何だろうね、こう何って言われたら急には出てこないですよね。なんだろうね、こうまあさっきもちょっと出たけど、バックトゥザフューチャーはあの本当に歴史上一番面白いってあのオードリーの若林が言ってましたけど、まあでもまあでもそれはそうなんですよね。面白いんですよ<笑>。でもさ、その二十歳のうち、まあ、二十歳になる前までに、えー、見なきゃいけない映画。それ以降見てもあんまり感じない映画とか、えー、ありますよね。よく言われてたのはタクシードライバーは二十歳までに見るべき。ただ、二十歳になる前の人がタクシードライバー見ても面白くないっていう人が多いんだけど、でも十代のうちに見とくべき映画ってことを、なんで,しょうか、ねうん、でニーロはねうんあとは僕あのまあ2001年宇宙の旅は僕は大好きなんでとかねうん、なんですかねなああんまり有名じゃないものもねいっぱいあるかもしれないけどうん今、パッドは出てこないけど、なんだろうな。うん、まあ、リトルダン、ダンサー・イン・ザ・ダークとか、ちょっとまあ、ちょっとダークですかね。まあ、リトルダンサー。リトルダンサーは、あ、リトルダンサーはね、ちょっとね、僕、あの、騙された経験があって、これ、話したことあったかな。すいませんね、なんか、おじさんなので。一回喋ったことも忘れちゃうんで、誰に喋ったか忘れちゃうか、同じこと喋ってるかもしんないけど、そのね、リトルダンサーはいつだったかなぁ。僕は大学生の時に見に行ったんですよ。ただね、その、昔、深夜番組で映画評論の番組があって、え、オスニーカーピーコ<笑>がやってる番組で、で、リトルダンサーの特集を組まれてたんですよね。今やってる映画で見とくべき映画ってことで。で、見てたらものすごいいい映画だということで、僕も絶対見に行こうって思ったんですよ。で、ただね、オスニーかピーコどっちか、えどっちかが映画れる、どっちかどっちだかわずうーん、オスニーかな。どっっちかかは本当に分かんなくなくて<笑>でそのどっちかがねその,リそのダンサーにダンサーになボクシェングをやってたイギリスイギリスかアイルランドの炭鉱の息子の話なんですよね。でこう頑固おやじとか炭鉱で働いてるお兄ちゃんとかに。こうボクシングを習わせられててもちろんねそのいじめらんないようにとかなめられないようにとかこうそういう家系だとかなんかそうたくましくなるようにボクシングをやらされてるんだけど女の子はあのバレエス,スクールみたいなのに近所の通っててただそのボクシングをやらされてるちっちゃい男の子は。そのダンスの方に興味を抱き始めるんですよねで実際才能なんかもあったりダンスを踊ってる時の方が楽しいってことに気づいちゃったりするで一方ダンスをダンスっていうかこう同じ友達の中にもそのゲイの方がいて同級生にねでダンスというよりはその格好を装するの方が好きだとかねなんかそういう、昔の話ですから、背景もあって、そのゲイっていうところで、こう、なんか認められないみたいな背景があって、で、女の子、そのバレエを習ってる女の子の同級生なんかも、え関わってきて、なんかこう、ちょっとね、好きだったり、女の子は男の子を好きだったり。で、ちょっと私のあそこを見たいとかって、こう、いう会話があったりするんだけど、そんなとこを見せなくても好きだよとかいう会話があったり。なんかね、ああいうなんか会話劇も素敵な映画で子供の会話なんだけど、でね、そのダンスの才能、ダンスを教えてるおばさんが、えー、そのボクシングよりダンスの方が好きなんだろうなっていうのを見抜いて、そのちょっとそのお父さんとかに隠れてダンスを仕込むんだよねそしたらすごい結構才能があって誰よりも才能があってそれを伸ばしたいっていう考えるようになってでも炭鉱の町だからそのストとかが入ってて炭鉱が閉山するみたいな時期で,でお金が必要なんだけどお金がないっていうみんな貧乏だったりして。で炭鉱にね、みんなスト、ストライキに入って炭鉱に行かないようになるんですよ。で、家でゴロゴロしてるんだけど、ダンスを続けさせるにはお金が必要になってくるんだけど、お父さんはダンスなんかやらせたくないんだけど、みたいな話。で、でもその息子に、だ、才能があるから説得されて、じゃあ、お金が必要だっていう、そのストライキをやってるのを自分だけ、こう、みんな、周りにを、こう、怒られながらも、こう、単行にね、働きに行ったりして、そうするとお金がもらえるんだけど、みたいなね、その、葛藤の中で、息子にダンスをやらせたくないとか、お金が必要とか、才能があるとか、いろんな葛藤があって、でも、その少年だけは、こう、伸び伸びと、こうさ、なんだろうね、ダンスはやりたいんだ、ボクシングじゃなくて、みたいな気持ちの、ままおすぎかピーコが、結局(笑)この映画は、ダンスにな、ダンサーになれないんだよ、って言ったの。僕、衝撃で、その衝撃的だったんですよ、深夜番組。え、そこ大事なとこ、ネタバレ済んだ、この人、みたいな。びっくりしたんですよ。でもね、いい映画だし、その演技を見に行くとかね。まあ、なんでダンサーになれなかったんだろう。みたいな気持ちもあって、渋谷かどっかで見に行って、でもだからリトルダンサー見たことある方、ね、わかると思うんですけど、いい映画です。めちゃくちゃ。5回ぐらい泣いた。5回ぐらい、1本の映画で5回ぐらい泣けんですよ<笑>。だからほ,ほぼ脱水<笑>、脱水症状になるっていうか、5回は泣けないですよ。1回か2回ぐらいしかない。1本の映画で。5回泣くっていうのは相当なんですよ。そんぐらい、ズッキュンポイントがいっぱいあって。<笑>それでね。で、最終的にその、映画館で見たんだけど、そのね、子供がだからバレエスクールに行かせたいってことかなっていろいろあってその終盤ね大人になってんですよ急にねそれでバレエダンサーそのバレエ団の中でもトップの何て言うのプリマっていうのが何て言うのか男の人なんだけど白鳥の湖で誰もが憧れる誰もが尊敬してるトップダンサーになって、最後、白鳥の湖の舞台の冒頭シーンで、ジャンプして舞台の上に現れてくる、バッて飛んだ瞬間に映画がバーンと終わるんですよ。その瞬間、えめちゃくちゃダンサーになってんじゃん騙されたって思,う思ったんですよ、僕はね。<笑>おすにかピーコに、ダンサーになれなかったんだと,かとか言われてたから。どんな風になって何があってなれなかったのかなとかね。いろいろこう、伏線とか伏線っていうかいろんな話がこう、あ,ある中で、思ってたんだけど、みんなが尊敬する素晴らしいダンサーになって、その白鳥の湖を踊るバーってこう、ダーダーダーダーたーーっていうこう、こうなんだろう、舞台のこう、最高潮のそう登場シーンにバー舞台の真ん中でブワッてこう足をパッて広げて白鳥が飛び上がった瞬間に映画がバーン終わってエンドロールその瞬間僕はねいろんなことを思うんだけどとにかく泣きましたとにかく泣いたあんなに泣いたことはなかったで周りの人も周りの人もめちゃくちゃ泣いてたうわーって言ってた<笑>いや面白いなと思ってだからそれが映画体験だなと思いますよね。あの、他人と空間共有するってこと、もう赤の他人ですよ。もう二度と会うこともない。赤の他人、初めて隣同士になったとか、なんかね、近く、その、席が近かったとかっていうだけの人たちがみんな泣いて、席を立てないでいて、わなわなわなわなしてるっていう状況が、素晴らしいだからリトルダンサーは僕はそういった意味でその素晴らしいなって思ってるし熱弁しちゃうんだけどでもオスニーかピーコどっちかなんですけど嘘をつい番組で、ね、嘘をついたっていうかネタバレしたしかもそれが嘘だったみたいなこともなんか許せちゃうっていうか粋,粋な嘘をつかれたなっていうかどういう気持ちでそんなこと言ったんっていう<笑>よくわかんないんだけど当時のなんだろうなんかそういう、許されるっていうか、粋なことをやる人、大人がいっぱいいたような気がしますし、許されてたのかもしれないし、もしかしたら僕の記憶違いでダンサーになれないとかいう、そういうふうには言ってないのかもしれない。だけども、僕はそういうふうに思い込んで、まあいろんなことが重なって、あんなに泣いた映画はなかったなっていうことで今パッドが出てきたけど他にもねいろんなこう涙を流した映画とかいっぱいあるんですけどねうんなんか特別まあでもそれこそスタンドバイミーとかもちょっと戻るけどスタンドバイミーで良かったなと思うシーンってあの主人公の少年たち4人が旅をして、旅っていうかこう、死体を探しに行って、その、銃をね、銃を一致を持って、その、死体を探しに行くっていう話なんですけど、リバーフェニックスが寝袋かなんか1個のね、持って、で、なんかこう、T シャツと G パンで、こう、半袖の袖のところをまくって、そのまくった中にタバコを入れてんですよ。タバコのを箱を、箱をね、隠し持ってて。多分ね、その当時ね、みんな一回は真似したと思うんですよね。T シャツの袖の中にタバコをこう、入れ込むみたいな。<笑>ダさいんだけど、なんか、まあギャグとしても、なんかリバービークスじゃんみたいな。友達同士、ね、やってたけども<笑>あのー、でねそのリ一泊するんで山の中かなんかでこう一泊して<笑>主人公だけ主人公の俳優名未だに全然出てこないですけど主人公だけ早起きしてちょっと歩くんですね森の中。その時なんか鹿と出会うんですよね。だからああいうあれがちょっと意味があることなんだろうなっていう、当時ね、うん、思いましたね。いいシーンだなっていうか、ちょっとね、あの、鹿って神,神様の使いみたいな、こう、東洋思想が入ってるから、なんかそれが、こう、早起きした、その、一対一の、誰とも共有しない鹿と、主人公だけの経験なんですよ、それがね。みんなが見てた状況じゃなくて。で、それを誰にも言わないっていう話。なんかそういう、なんかそういう、僕は東洋思想が入ってるのはこう受け入れやすかったっていうか、あれがだから西洋人、アメリカ人とかに、こう、ちゃんと伝わってるのかなとか、伝わるのかなとか思いつつも、それを作ったのはアメリカ人だし、みたいな。うん。思いますね。うん。なんかそれからなんだろう。サリンジャー、小説の、小説家のサリンジャーも、その、東洋思想みたいなところで入っているから、ちょっと読みやすかったりして、ハマった時期があるんですけど、うん。なんかこれ映画っていうのが僕のこう、いろんなね、人生、こう、形作って、来てくれたのかなとか、思いますよね。うん。映画ってい,いもんですね。さよならさよなら,さよならこれ言っても誰もわからんと思うけども<笑>若い人は。うん、<咳>えー、淀川な長原長治<咳>でしたっけ、うん<咳>。最近の人たちだから映画館に最近というか僕もそうだけど年に今年4回ぐらいかでも映画館に行く回数も少ないしネットフリックスとかアマゾンプライムとかいろんなこうサブスクのチャンネルで見る方が多いしそっちでしかやってないし映画産業自体映画コロンビアとかワーナーとかなんか全部映画会社集めてもネットフリックスの財力にかなわないんですよね全然しかも<笑>だからうーん当たり前なこう変わってってくるのが当たり前だし手元にこう画面があるっていう時代だからなんか形が変わるのは当たり前なんだけど何を見てるん何をこう見てんですかね<笑>なんか僕で僕が見てきた映画っていうのがこう若い人たちは何が当てはまるんだろうみたいなことを考えますけど、うんなんですかねでもええー、アニメアニメも僕は大好きなんでそのク,リクオリティクオリティが昔とは全然違うから本当に素晴らしいなって思って見てますけどもあめちゃくちゃ喋っちゃいしまった<笑>はいせあの梅今梅雨前線にいるんですけどちょっと長話し,しすぎて。ノーラが寝ちゃいました<笑>はい今日はここまでですではではすいませんなんかこうなんでもない話になっちゃいましたけど